0: Hallo, mein Name ist Nina Dunker von TeachCast, dem Podcast für angehende Grundschullehrkräfte. Hier lernst du alles, was du für einen gelungenen Start als Grundschullehrkraft brauchst. Du bekommst von mir regelmäßig die wichtigsten Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste fürs Mikro. Heute geht es um die Frage, was kennzeichnet eine gute Lehrkraft? Hast du Lust, die wichtigsten Fak Fakten zu diesem Thema zu erfahren? Dann bleib dran und lass dich inspirieren. Hast du auch schon mal im privaten Kontext darüber diskutiert, was eigentlich ein guter Lehrer ist, beziehungsweise was eine gute Lehrkraft ausmacht? Der eine, dem fällt dann die Lehrkraft ein, der 36 Schüler in einer Klasse hatte und damit super zurechtgekommen ist und ganz viel Gruppenarbeit gemacht hat. Dem anderen fällt die Lehrkraft ein, die nie krank war einem fällt vielleicht ein, dass ein Lehrer immer Wandertage und Klassenfeste gemacht hat und Klassenfahrten und äh, alles organisiert hat und dass das auf jeden Fall ein guter Lehrer war. Ähm, einem anderen fällt ein, dass es jemanden gab, der über das 65. Lebensjahr hinaus Lehrer bleiben wollte und immer noch äh, in der Schule war. Vielleicht ist das ein guter Lehrer oder ist ein guter Lehrer einer, der teamfähig ist. Klar ist eigentlich... Wenn man als Lehrkraft beginnt und beispielsweise, wie ich selber, Sachunterricht und Englisch studiert hat und dann permanent nur Sport und Religion unterrichten muss, äh, da kann man nicht wirklich immer ein guter Lehrer sein. Das ist wirklich schwierig ähm, und da muss man ganz viel reingeben, um sich dort weiterzubilden. Das könnte schwierig werden, da ein guter Lehrer zu sein. Klar ist auch, wenn man Seiteneinsteiger beispielsweise ist, dann hat, fehlen einem einfach ein ganzes Studium und äh, man ist vielleicht ohne die entsprechenden sozial- und sonderpädagogischen Vorkenntnisse in die Schule gekommen, die fachdidaktischen Kenntnisse fehlen vielleicht an der einen oder anderen Stelle und es kann schwierig sein, dann wirklich ein guter Lehrer zu sein. Die Lust, ein guter Lehrer zu sein, schwindet natürlich auch, wenn man von Anstellungsvertrag zu Anstellungsvertrag sich durchhängelt und durchhangelt und vielleicht in den Sommerferien gar keine Bezahlung erhält. Da reicht es dann an vielen Stellen auch nicht, dass man eine Klasse ganz motivierter Schülerinnen und Schüler vor sich hat. Dann geht es um Existenzen und das ist dann auch sehr schwierig, seinen Beruf als Berufung zu sehen. Die Corona-Zeit hat uns letztlich gezeigt, wie wichtig es für Lehrkräfte ist, flexibel zu sein, auf neue Bedingungen und Bedarfe zu reagieren und natürlich auch, wie wichtig es ist, den eigenen oder die eigene Vorstellung vom Lernen, vom guten Lernen immer wieder zu überdenken. Denn gerade im medialen Kontext ist es natürlich immer wieder spannend und aufregend zu sehen, wie Lernen dort stattfinden kann. Und dort offenbart sich natürlich auch ein Problem der Lehrerbildung, dass die Lehrer eben für den Lehrerberuf heute ausgebildet werden und nicht unbedingt für den Lehrerberuf von morgen, dass eben immer neue Anforderungen den Lehrerberuf kennzeichnen, Lehrkräfte sich darauf einstellen müssen und diese Flexibilität gegenüber den Bedingungen von außen immer wieder herstellen müssen. Nach wie vor ist das Ansehen von Lehrkräften nicht immer das Beste in unserer Gesellschaft. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat Lehrkräfte ja mal als faul bezeichnet oder faule Säcke und dieses Gerücht hält sich leider immer noch hartnäckig. In meiner Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich kaum faule Lehrkräfte. Die meisten arbeiten weit über ihre Belastungsgrenze hinaus und tun mehr für ihre Schülerinnen und Schüler, als sie eigentlich müssten. Zudem kommt die, häufig noch die Schulausstattung, die nicht immer zeitgemäß ist. Wir haben das jetzt in der Corona-Zeit gesehen, die wachsende Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die große Heterogenität, mit denen Lehrkräften umgehen müssen innerhalb einer Lerngruppe und natürlich auch die Verpflichtung zu bestimmten Wochenstunden, die immer wieder ähm, Einfluss auf das pädagogische Handeln haben. Man kann also mit Fug und Recht sagen, heute Lehrer zu werden, ist kein ganz einfacher Beruf. Man hat keine besonders guten Ausgangsbedingungen und der Satz, Vormittags recht und nachmittags frei und sechs Wochen Ferien in den, im Sommer trifft bei Weitem nicht mehr zu dieses, das ist ein absolutes Vorurteil, was kaum ein Lehrer heutzutage noch so leben kann. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man genau aus diesem Grund ganz genau schaut, was macht eine gute Lehrkraft aus und was kann man als Einzelperson, als Persönlichkeit dafür tun, eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer zu werden. Der Schweizer Lernpsychologe Hans Ebli hat einmal gesagt, wo ein guter Lehrer am Werk ist, wird die Welt ein bisschen besser. Und Franz Weinert, ein Heidelberger Psychologe, bezieht sich darauf und stimmt diesem zu. Schule hängt extrem von den Lehrkräften ab. Franz Weinert hat sich insbesondere mit dem Kompetenzbegriff ganz intensiv beschäftigt. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich ganz wichtig, dass seine Aussage, die Schule hängt von den Lehrkräften ab, auch dahingehend nochmal diskutiert werden muss. Ewald Terhardt, ein Münsteraner Pädagoge, formuliert das folgendermaßen, 2006. Eigentlich sind gute Lehrpersonen ja ganz einfach zu beschreiben. Sie sind pünktlich, zuverlässig, freundlich, fleißig, engagiert, belastbar, fachkompetent. Sie besitzen didaktisch-methodische und pädagogisch-erzieherische Fähigkeiten. Sie fördern ein oder sie stellen ein lernförderliches Klima in der Klasse her. Sie haben eine natürliche Autorität gegenüber den Schülerinnen und Schülern und bilden sich ständig fort. Sie sind teamfähig. Sie haben ein klares und differenziertes Verhältnis gegenüber Eltern und sie gehen im Beruf auf und können abschließend abschalten. In der Bildungsforschung wird nun wiederum erkannt, dass diese Wunschvorstellung doch eher ein bisschen naiv angesetzt ist. Wie sieht die Wirklichkeit denn aus? Was kennzeichnet Lehrkräfte in ihrem Denken, Urteilen und Handeln? Und wie sieht ihr Aufgabenumfang und Aufgabenbereich denn eigentlich aus? Unter welchen Arbeitsbedingungen ist das denn überhaupt möglich? Und wie kann man Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler wirksam unterstützen? Welche motivationsfördernden Strategien sind denn eigentlich nachhaltig? Und schließlich auch hier Terhardt, was müssen Lehrkräfte eigentlich wissen und können? Aus Sicht der empirischen Unterrichtsforschung ist klar, dass diese, der Versuch, Charaktereigenschaften für erfolgreiche Lehrpersonen zu finden oder zu identifizieren, eigentlich gescheitert ist. Als Begründung wird dafür angegeben, dass die Aufgaben von Lehrkräften einfach viel zu heterogen sind und der kausale Zusammenhang viel zu undurchsichtig, als dass man eben genau auf solche Charaktereigenschaften dann schließen kann. Andreas Helmke zeigt dann 2004 in seinem Werk Unterrichtsqualität erfassen, bewerten und verbessern auf dass sich eigentlich nur wirklich wenige und ganz triviale Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit der Lehrkraft und den Schulleistungsunterschieden der Schülerinnen und Schüler finden lassen. Ganz salopp formuliert lässt sich an dieser Stelle sagen, dass die empirische Forschung eben nachweisen konnte, dass es nicht um Charaktereigenschaften von Lehrkräften gehen kann. Dies macht nicht eine gute Lehrkraft aus. Leider nicht. Wir hätten dann auch tatsächlich ein Problem in der ähm, Lehrerbildung, weil wir müssten dann ja ähm, Persönlichkeiten auswählen fürs Studium, die genau diese Charaktereigenschaften mitbringen. Heutzutage geht man aber davon aus, dass man bestimmte Eigenschaften auch entwickeln kann. Die Charaktereigenschaften allerdings, die gelten als stabil. Das bedeutet, sie sind auch über Studium nicht unbedingt veränderbar. Das wäre also ein ganz großes Problem für, für die Lehrerausbildung, wenn wir, so, wenn wir da ähm, Beweise für gefunden hätten. Von daher ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass es nicht um die Persönlichkeit der Lehrkraft gehen kann. Also muss es um etwas anderes gehen. Also was nach wie vor die Frage, was macht eine gute Lehrkraft aus? In den letzten Jahren wurde im deutschsprachigen Raum eine recht intensive Debatte über die Kompetenzen von Lehrkräften geführt. Vielleicht hast du davon auch schon gehört, dass es nicht mehr um Wissen geht, sondern immer um Wissen und Können. Und in den Ende 2004 veröffentlichten Standards der Kultusministerkonferenz hat man sich auf vier grundsätzliche Hauptbetätigungsfelder festgelegt, die auch mit entsprechenden Kompetenzen verbunden sind. Diese Hauptbetätigkeitsfelder für Lehrkräfte sind Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren. Es wird festgehalten, dass Lehrkräfte Fachleute für das Lehren und Lernen sind und das ist eben auch Teil einer jeden Ausbildung als Lehrkraft. Sie üben Erziehungs- und Beurteilungsaufgaben aus und ver natürlich verantwortlich aus und sie entwickeln ihre Kompetenzen ständig weiter, also im Sinne des lebenslangen Lernens. Man kann also sagen, die Kultusministerkonferenz geht davon aus, dass diese vier Kompetenzbereiche eine gute Lehrkraft charakterisieren und ausmachen. Und darum wollen wir uns die hier auch nochmal gemeinsam anschauen. Der erste Kompetenzbereich ist das Unterricht oder die Unterrichtskompetenz. Unterricht handelt heutzutage natürlich immer oder findet in bestimmten Fächern statt und hat einen Gegenstand zum Thema. Das bedeutet, eine, wer in der Unterrichtskompetenz kompetent ist, der unterrichtet fach- und sachgerecht, plant seinen Unterricht danach und führt ihn fachlich und sachlich korrekt aus. Das bedeutet, dass die Lehrperson eben auf der einen Seite fachliche und fachdidaktische Kenntnisse haben muss, um, ja, um, um zu wissen, wie sie Unterricht durchführt bzw. wie sie die Schülerinnen und Schüler fachgerecht beim Lernen unterstützt. Also als Beispiel könnte man hier beispielsweise nehmen, wie die Lehrkraft mit Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zu einem bestimmten Gegenstand umgeht. Ermittelt sie die zuerst oder plant sie ihren Unterricht völlig unabhängig von den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler? Das wäre dann eben nicht fachgerecht. Man geht heutzutage immer auf die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler ein und ermittelt ihre Vorkenntnisse zu einem Themenbereich. Aber natürlich auch das Sachgerechte spielt eine Rolle. Das bedeutet, dass der Gegenstand bekannt ist. Das ist ein Grund dafür, warum wir in der ähm, Lehrerausbildung auch einen großen Teil fachwissenschaftliche Ausbildung anbieten, damit eben die Gegenstände und die fachlichen Hintergründe ihnen als Studierenden klar ist und da eben auch adäquat mit umgegangen werden kann. Zur Unterrichtskompetenz gehört ebenfalls, dass kompetente Lehrkräfte in diesem Bereich ihre Schülerinnen und Schüler unterstützen in ihrem eigenen Lernprozess. Dass sie ihnen also nicht eigene Erkenntnisse und Vorgehensweisen überstülpen, sondern dass sie sie dabei unterstützen Ihren eigenen Weg, Ihre eigenen Methoden und Ihre eigenen Erkenntnisse zu entwickeln. Sie motivieren Sie auch, diese eigenen Erkenntnisse zu kommunizieren, dafür einzustehen und befähigen Sie durch gestaltete Lernsituationen dazu, entsprechende Erkenntnisse zu erwerben und diese auch anzuwenden. Das heißt, zur Unterrichtskompetenz gehört eben auch einmal, ein bestimmter Habitus, würde man sagen, also eine bestimmte Grundeinstellung im Handeln, die eben davon ausgeht, dass die Lehrkraft nicht diejenige ist, die etwas vorgibt, sondern begleitet. Und sie muss natürlich auch Kenntnisse und Kompetenz sein darin, Lernsituationen genau nach dieser Maßgabe zu gestalten. Sie muss also gute Kenntnisse und Kompetenz sein darin, herauszufinden, was die Schülerinnen und Schüler wirklich benötigen für ihren eigenen individuellen Lernweg. Zur Unterrichtskompetenz gehört auch dazu, dass diese Lehrkräfte, die dort kompetent sind, immer wieder Zusammenhänge herstellen und Verbindungen verknüpfen zu bereits vorhandenem Wissen und auch das, was die Schülerinnen und Schüler an Erkenntnissen herausgefunden haben, dann anwenden und auf ihre Tragfähigkeit hin prüfen. Das nennt man dann Transfer herstellen. Ganz häufig wird dieser Bereich im Unterricht vergessen oder ausgespart, sondern er wird zugunsten so einer Wissensabfrage dann häufig ähm, ausgespart. Und mir ist es wirklich ganz wichtig, dass du dir nochmal klar machst, ähm, wie wichtig es für den Lernprozess ist, dass das Gelernte oder das Erkannte, also die Erkenntnisse, die man macht, auch wirklich angewendet wird und die Schülerinnen und Schüler immer wieder diese Tragfähigkeit prüfen. Das hat vor allem auch den Hintergrund, dass wir heute nicht mehr unbedingt davon ausgehen, dass es ein feststehendes Wissensgebäude gibt, was Schülerinnen und Schüler ähm, ermitteln sollen oder ja, was sie erkennen sollen, sondern dass eben zunächst einmal jeder Schüler, jede Schülerin selber ihre Erkenntnisse machen soll um die eben Auftragfähigkeit zu prüfen. Dahinter steckt die theoretische Annahme, die man konstruktivistisch oder moderat konstruktivistisch nennen würde. Das bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass jedes Individuum selbst Wissen konstruiert und dass das eben auch genauso gewünscht ist. Die gestaltete Lernsituation bietet nur die notwendigen, den notwendigen Rahmen, damit Lernende selber Erkenntnisse konstruieren können. Zu diesem Thema oder zu diesem Paradigma habe ich vor vielen Jahren ein spannendes Gespräch mit meiner eigenen Mutter gehabt, die in den 50er Jahren in die Schule gegangen ist und mir ganz klar gesagt hat, weißt du, Nina, es gab bestimmte Kernthemen und da musstest du bestimmte Aspekte drüber wissen. Die musstest du lernen, die konntest du auswendig lernen oder dich damit auseinandersetzen, aber die musstest du kennen und wissen. Und dieses feststehende Wissensgebäude, das war Teil dieser grundlegenden Bildung damals. Meine Mutter hat mir erklärt, dass man damals eben auch dazu Allgemeinbildung gesagt hat. Den Begriff kennen wir ja heute auch noch an vielen Stellen und ich finde, der trifft das eigentlich ziemlich genau. Heute leben wir in einer sehr viel komplexeren Welt, die ganz andere Ansprüche an Lernen und Wissen stellt, sodass wir eben mit einem feststehenden Wissensgebäude gar nicht mehr wirklich weiterkommen an vielen Stellen. Und das bedeutet für die Bildungseinrichtung ganz klar, dass wir einen modernisierten oder einen anderen Begriff von Lernen entwickeln mussten, der eben einen sehr viel flexibleren Umgang ermöglicht. Heutzutage geht es im Unterricht, im schulischen Kontext eben vielmehr darum, dass Aufgaben Problemlösungen her evozieren, die eben genau diesen konstruktiven Prozess sehr viel deutlicher ansprechen und damit auch entsprechende Kompetenzen herausbilden können. Ich weiß nicht, wie du deine Schulzeit in den letzten Jahren erlebt hast, in meiner Wahrnehmung berichten mir viele Freunde und Bekannte immer noch davon, dass ähm, ihre eigene Schulzeit eben auch eher in diesen, auf dieses feststehende Wissensgebäude gezielt haben. Man musste eben mehr oder weniger das nacherzählen, nachplappern und wiedergeben, was die Lehrkraft vorab ähm, festgelegt hatte, was aus fachlicher Sicht sicherlich auch richtig war. Und damit ergaben sich dann ganz feste Wissenszusammenhänge und Wissensgebäude, die eben dem Lernenden auch suggeriert haben, dass es nur diese richtige Antwort gibt. Und an diesem Punkt hat es einen ganz klaren Paradigmenwechsel gegeben. Die Lernendenzentrierung, von der heute gesprochen wird und die ja auch ganz on vogue ist, die bedeutet nämlich eben auch, dass man die Erkenntnisse, die der Lernende macht, ganz, ganz ernst nimmt und gerade im Grundschulbereich die Schülerinnen und Schüler immer wieder ermutigt, zu eigenen Erkenntnissen zu kommen und diese auch zu vertreten. Denn nur so können Schülerinnen und Schüler die, ja, die Haltung entwickeln, dass sie auch etwas verändern können, dass ihre Erkenntnisse, die sie geprüft haben, die sie entwickelt haben, auch wirklich Bestand haben und dass es nicht irgendwie so eine übergeordnete Wahrheit, eine übergeordnete richtige Antwort gibt, die sie einfach nur erschließen müssen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Ich hoffe, du konntest mir weiterhin folgen. Ich komme mal zum zweiten Punkt, nämlich der Erziehungskompetenz, die die KMK eben auch als wichtige Kompetenz für Lehrkräfte festgehalten hat. Hier wird formuliert, dass Lehrkräfte eben vor allem die sozialen und kulturellen Lebensbedingungen von Schülerinnen und Schülern kennen sollen. Das heißt, das ist natürlich nicht immer ganz einfach, wenn man als Erwachsener die kulturellen Lebensbedingungen der Schülerinnen kennen soll. Man taucht in die kindliche Welt natürlich zum einen ein, aber man taucht vielleicht auch in ganz heterogenen Zusammenhängen in andere oder andersartige als die eigene kulturelle Lebensbedingungen ein. Diese zu kennen bedeutet aber auch, sie als Ausgangspunkt für Lernprozesse wirklich wertzuschätzen und diese auch entsprechend in den eigenen Unterricht mit zu integrieren und dort aber auch den entsprechenden Raum dafür zu reservieren. Als Lehrkräfte nehmen wir ja ganz massiv ähm, Einfluss durch Schule, durch Unterricht auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler eben auch im sozialen und kulturellen Bereich. Und da bedarf es eben eines wirklich wichtigen und grundsätzlichen Blickes in die Ausgangs- und Lebensbedingungen der Schülerinnen und Schüler. Zur Erziehungskompetenz gehört auch, Werte und Normen zu vermitteln. Das ist ein wirklich rotes Tuch, weil man natürlich sofort fragt, ja, welche Werte und Normen sollen denn vermittelt werden? Also normativ gefragt. Ich möchte diese Diskussion an dieser Stelle jetzt mit dir hier nicht groß aufmachen. Ich würde das tatsächlich an dieser Stelle nur einmal nennen. Wenn du da mehr erfahren willst, kannst du dir die gesamten Diskussionen zum Ethikunterricht anschauen. Da werden sehr viele Themen aufgegriffen. Zur Erziehungskompetenz gehört aber auch selbstbestimmtes Handeln und Urteilen unterstützen. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, ähm, im Unterricht oder in unterrichtlichen Kontexten wird ja ganz häufig auch von grundlegender Bildung gesprochen. Und das bedeutet eben auch, dass die Lernenden ähm, selbstbestimmt handeln können sollen. Jetzt habe ich es auch wieder normativ formuliert. Das ist natürlich damit verbunden, dass sie Kontexte und Situationen beurteilen können. Dass sie sich ein eigenes Urteil bilden können auf Grundlage von Fakten. Und dieser Aspekt ist tatsächlich Teil der Erziehungskompetenz, die Lehrkräfte eben auch haben sollen, laut KMK. Und ich finde das einen total wichtigen Punkt, denn nur wenn Schülerinnen und Schüler wirklich selbstbestimmt handeln und auch ihre eigenen Erkenntnisse vertreten können, ihre Urteile vertreten können und wirklich zu nachvollziehbaren Begründungen und Argumentationen kommen können, dann haben sie wirklich die Möglichkeit, auf die Wirklichkeit zu reagieren, auf die Situation zu reagieren und diese auch für sich entsprechend in Handlungen umzusetzen. Wir kennen das zum Beispiel auch aus der großen Debatte um BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und hier sind natürlich die Aspekte aus dem selbstbestimmten Handeln und Urteilen ganz, ganz wichtig. Sie sind also auch Teil der Bildungspläne geworden, wo das ganz explizit auch eingefordert wird. Ich habe eben schon einen Punkt genannt, der ähm, unter anderem Aspekt natürlich auch noch wichtig ist, aber hier natürlich auch für die Erziehungskompetenz, dass die Schülerinnen und Schüler eben immer angehalten werden sollen, Lösungsansätze für Schwierigkeiten und Konflikte zu finden, die Schule und Unterricht kennzeichnen, so dass sie da eben auch immer wieder, also das wirklich ernsthaft Lösungen an angeboten werden oder ein Lösungsansatz gesucht wird mit den Schülerinnen und Schülern zusammen und es ähm, eben keine Fake-Aufgaben, die es einfach nur so Bearbeitungsaufgaben sind, sondern dass es hier wirklich um echte Probleme und vielleicht auch echte Konflikte geht, die es zu lösen gilt. Also wenn wir uns hier mal das beliebte Grundschulthema Klassenrat zum Beispiel anschauen, dann wäre es wirklich wichtig, dass man hier grundsätzliche Lösungen auch findet für Konflikte und Probleme, die die Klasse betreffen, um so eben wirklich auch zu einem partizipativen Verhalten und letztendlich auch einem Teil der Demokratiebildung beizutragen. Der dritte Punkt ist die Beurteilungskompetenz. Lehrerinnen und Lehrer sollen Lernvoraussetzungen und Lernprozesse diagnostizieren, das heißt, sie müssen sich mit Diagnostik beschäftigen und hier eben auch ganz speziell mit den Voraussetzungen des Lernprozesses für jedes einzelne Individuum im Hinblick auf die Voraussetzung, aber auch im Hinblick auf den Prozess. Das müssen Lehrkräfte bei der Beurteilungskompetenz im Blick behalten. Ich persönlich finde, das ist die schwierigste Kompetenz, denn da bedeutet es wirklich für jeden einzelnen Schüler, für jede einzelne Schülerin, den Prozess genau im Blick zu behalten, zu schauen, wo ist der Ausgangspunkt, von welchem Punkt startet ein Lernender, zum Beispiel ja, gegenüber einem Gegenstand oder wann fängt der an, sich damit zu beschäftigen. Es gilt natürlich auch, entwicklungspsychologische Grundkenntnisse zu haben und diese auch anzuwenden und im Berufsalltag mit einzubauen. Und das ist auch ein Grund, warum wir in der Lehrerausbildung da einen großen Fokus drauf setzen. Der Förderaspekt spielt bei der Beurteilungskompetenz natürlich auch eine große Rolle. Nur wenn ich in diesem Bereich kompetent bin, dann kann ich Schülerinnen und Schüler ganz kompetent fördern und ganz gezielt fördern, weil ich weiß, von wo ich starte oder an welchem Punkt sich der Lernende befindet und wie ich ihn dabei unterstützen kann, ein Ziel zu erreichen. Zur Beurteilungskompetenz gehört auch, Schülerinnen und Schüler, äh, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern zu beraten. Das heißt, auch eine Beratungskompetenz ist darin sozusagen ein bisschen inkludiert. Kann man sich sicherlich vorstellen. Und der große Aspekt Leistungen erfassen. Ich erinnere mich immer noch sehr genau an mein eigenes Studium und ähm, obwohl ich ein Seminar zur Leistungsbewertung gemacht habe, fiel es mir extrem schwer, in, in der Schulzeit als Lehrkraft die leistung der Schülerinnen und Schüler zum Beispiel kompetenzorientiert zu bewerten. Da musste ich mich wirklich ganz arg einarbeiten und ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, weil es wirklich sehr komplex ist und auch nach wie vor einen großen Paradigmenwechsel erfordert. Viele Lehrkräfte gehen immer noch von Start und Ziel aus, also einem Anfangspunkt, wo man startet und sowas wie richtigen Antworten, die Schülerinnen und Schüler produzieren müssen. Das ist aber tatsächlich gar nicht unbedingt der ähm, moderne Leistungsbegriff, der damit zugrunde liegt und der eben auch unter dem, ja unter der Beurteilungskompetenz subsumiert werden müsste. Hier geht es eben, wie oben schon angesprochen, wirklich darum, Prozesse zu beurteilen und komplexe Prozesse auch ähm, ja, nachvollziehen zu können und diese auch messen zu können. Schließlich vierter und letzter Punkt, Innovationskompetenz. Finde ich persönlich ja die spannendste Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Hier fallen zum Beispiel Aspekte drunter, wie dass die Lehrkraft sich den Anforderungen des Berufs bewusst ist. Ich weiß von Studienanfängern, dass dort manchmal ganz unterschiedliche ähm, ja, Vorstellungen vom Beruf und vom Studium vorherrschen. Und hier ist natürlich total wichtig, dass man irgendwann ganz klare Anforderungen des Berufs benennen kann, dass einem das auch bewusst ist und dass man die eben auch für sich adaptiert. Zur Innovationskompetenz gehört eben auch sowas dazu wie Planung und Umsetzung schulischer Projekte, um eben hier Neuerungen und Innovationen voranzutreiben. Aber auch, äh, einige von euch wissen das schon, dass mir das total wichtig ist, immer wieder die, ja mit dem Beruf einhergehende Verantwortung und Verpflichtung ähm, des ständigen Lernprozesses. Das ist natürlich ähm, immer wieder so das Schlagwort lebenslanges Lernen. Man hört nach dem Studium nicht auf und ähm, zu lernen, sondern dann beginnt eigentlich erst die heiße Phase, wenn man in der Praxis ist und ähm, man muss sich kontinuierlich weiterbilden und in Themenkomplexe einarbeiten. Ähm, da fängt man im Studium mit an, aber das ist danach auf keinen Fall beendet. Also wir halten fest, ähm, im Hinblick auf Kompetenzen, es kommt auf die Lehrkraft an. Es kommt darauf an, wie kompetent sie in diesen Bereichen ist. Und es ist natürlich nicht, ich habe das eben schon angedeutet, ähm, einfach, denn die Bedingungen, die von außen auf die Lehrkraft eintreffen, die sind zum Teil wirklich schwierig. Die Situation durch, wird durch verschiedene berufsspezifische Brennpunkte, wie zum Beispiel Praxis- und Theorie, Realität und Idealität, aber auch Belastung und Entlastung. Ja, torpediert will ich jetzt nicht sagen, aber erschwert auf jeden Fall. Und das sind auch immer Kennzeichen für Problemsituationen. Kombe und Kolbe bezeichnen 2004 die pädagogische Arbeit zum Beispiel als Unsteuerbarkeit, Undurchschaubarkeit und Ungewissheit des beruflichen Handelns. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das heißt, es ist wirklich komplett unplanbar, ungewiss und unsteuerbar, wie das berufliche Handeln nachher in der Praxis aussieht. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist tatsächlich so. Es ist ein unglaublich komplexes Unterfangen, Unterricht zu planen, durchzuführen und zu evaluieren für sich selber. Und Sie werden, egal wie gut Sie einen Unterricht geplant haben, immer wieder an den Punkt kommen, wo man denkt, gute Planung, leider ist es anders gelaufen. Ich kann hier nur berichten aus einer wunderbaren, äh, wunderbar geplanten ähm, Sequenz, ähm, wo es ums Experimentieren ging und draußen lief ein Eichhörnchen am Fenster vorbei und meine Planung war hinüber. Die Schülerinnen und Schüler hatten als Thema dann plötzlich das Eichhörnchen und das Experimentieren war in weite Ferne gerückt. Ähm, das ist jetzt nur ein kleines, wirklich minimales Beispiel dafür, ähm, dass, ähm, wie unwegbar dieses ähm, Handeln im Unterricht sein kann. Sie werden also die gleiche Stunde niemals, gut in zwei Klassen durchführen können, weil die Ausgangsvoraussetzungen immer andere sind und man eben kein Rezept für Unterricht geben kann. Das macht auch die Ausbildung so schwierig. Ich habe das an anderer Stelle ja immer schon wieder gesagt, ähm, das macht eben auch die Ausbildung dahingehend schwierig, dass die Studierenden manchmal mit der Intention kommen, dass man so Unterrichtsrezepte bekommt und so Planung lernt und guten Unterricht, also Beispiele für guten Unterricht. Und so funktioniert es leider nicht, weil jede Klasse, jede Situation eben so anders ist. Und hier kommt Heinz-Elmar Tenort in, ins Spiel, der eben sagt, dass der Beruf zwar schwierig ist, jedoch mit einem professionstheoretischen Handlungsrepertoire zu bewältigen ist. Man kann lernen, damit umzugehen und das Thema bewusst ansprechen. Also dieses professionstheoretische Handlungsrepertoire, das ist eben das, was man auch in der Ausbildung, ähm, in der ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung sich aneignet und das ist eben mit ganz vielen verschiedenen Reflexionsprozessen verbunden, ähm, die dann dazu führen, dass man dieses professionstheoretische Handlungsrepertoire erlangt. Wenn man sich jetzt noch einige Studien anschaut, die sozusagen sagen, es kommt doch auf den Lehrer an, dann ergeben sich eben hier Kenntnisse daraus, dass die lehrer Lehrerschülerbeziehung schon einen nachhaltigen Einfluss hat, zum Beispiel auf Problemschülerinnen und Schüler, die eben dann ganz klar doch von dieser lehrer Lehrerschülerbeziehung im Unterricht profitieren können. Hier verweise ich jetzt einfach mal auf die OECD-Studie Teachers Matters aus dem Jahr 2005, ähm, die diese Aussagen eben stützt. Es wird dort ganz klar konstatiert, dass die Lehrperson und der Unterricht eben den bedeutendsten Einfluss auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler haben. Die Qualität des Lehrens hat die bedeutendste einzelne Einflussvariable bezüglich des Lern- oder ist die bedeutendste Einflussvariable bezüglich des Lernerfolgs. Und Frank Lipowski sagt noch einmal, dass Lehrer den erhe einen erheblichen Einfluss auf die Lernentwicklung von Schülerinnen und Schülern haben. Er hat sich 2006 insbesondere ähm, mit dem Fach Mathematik beschäftigt und in Mathematik macht das Wissen und die Überzeugung der Lehrkraft einen erheblichen Unterschied im Hinblick auf die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler aus. Für den Mathematikunterricht konnte er festhalten, dass es wichtig ist, eine effiziente Klassenführung, vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema, eine klare und verständliche Präsentation der Inhalte, sowie eine Aktivierung des Vorwissens, Einsatz geeigneter Präsentationsformen und die Förderung der Bewusstheit für das eigene Lernen. Das sind die Erkenntnisse, die Lipowski 2006 festgehalten hat und die eben dann doch wieder dazu führen, dass es auf den Lehrer ankommt. Also halten wir fest, der Lehrerberuf ist extrem komplex und eine der wichtigen äh, Bedingungen für eine gute Lehrperson ist diese Komplexität, sich einerseits bewusst zu sein und sie aber auch auszuhalten und eben mit den Mitteln des Verstehens und Handelns auch anzugehen. Es gibt unglaublich viele Dilemmata in diesem Beruf und die muss man aushalten ähm, und damit eben umgehen. Eine der grundsätzlichen oder grundlegenden Kompetenzen, eine sogenannte Schlüsselkompetenz, ist die Reflexionskompetenz, also die Kompetenz, immer wieder zu hinterfragen, ähm, die Dinge, die Bedingungen und die Situationen, sodass ähm, diese Reflexionskompetenz sich wirklich durch den gesamten Lehrerberuf und eben auch in die Praxis hinein ähm, durchzieht und dort eben auch ja, ein, einen gewissen Gegenpol zu dieser Komplexität bietet, ich habe gerade vorhin mit einer meiner Doktorandinnen äh, über das Thema Reflexionskompetenz bei angehenden Lehrkräften gesprochen. Und ähm, wir sind über den spannenden Fakt äh, gesto oder auf den spannenden Fakt gestoßen, dass eine gute Reflexionskompetenz, die im Studium ausgebildet wird, auch dazu führt, dass Lehrkräfte letztendlich ähm, Belastbarer sind und gesünder, wenn man das jetzt so mal formulieren möchte, weil sie diese Komplexität eben aushalten und sich dieser nicht so ausgeliefert fühlen. Finde ich total spannend. Ich, wir werden uns da forschungsmäßig sicherlich weiter mit beschäftigen bedeutet aber eben auch, diese Reflexionskompetenz wird ja in allen Studiengängen immer wieder eingefordert, aber das ist natürlich der Grund, dass man äh, euch damit eben auch auf den Beruf vorbereiten möchte und diese Reflexionskompetenz eben ganz klar als Schlüsselkompetenz ansieht für ein wirklich gutes und gelungenes Arbeiten in der Praxis. Wenn man sich mit der Frage, was macht eigentlich einen guten Lehrer aus, beschäftigt, dann muss man sich meines Erachtens auch damit beschäftigen, was macht eigentlich schlechte Lehrer aus. Und ich glaube, wenn, äh, wenn man äh, im Freundeskreis diesen äh, Punkt nennt, dann fallen jedem von uns sofort schlechte Lehrer ein. Ähm, ganz klar kann aber festgehalten werden, dass ähm, schlechte Lehrer mh, dadurch gekennzeichnet sind, dass sie zum Beispiel fehlendes oder veraltetes Fachwissen haben. Wer will mit so einem Lehrer arbeiten, der einfach veraltetes Fachwissen hat? Eine didaktisch-methodische Unfähigkeit, also hier sind eben nicht Kenntnisse, sondern auch angewendete, oder Anwendungen wichtig, also man muss sich dort schon sicher sein, wie man das tut. Eine unfaire Notengebung wird dann immer genannt oder auch sowas wie autistische Züge im Umgang mit Menschen, Sarkasmus ähm, ja oder halt wenig Engagement für Schülerinnen und Schüler. Es gibt auch einige Wissenschaftler, die eben hier wirklich sagen, dass ähm, Lehrkräfte, die hier schlechtes Fachwissen haben oder eben auch mh, ja keine gute didaktisch-methodische Fähigkeit besitzen, dass die, und so sagt er es halt selber, wirklich entfernt werden müssten. Ähm, ich glaube ja immer, dass hier wirklich auch Fortbildung weiterhelfen können und dass die einfach auch notwendig sind, auch im Rahmen von in, für In-Service-Teacher, also wenn man schon im Beruf steht. Andererseits bieten ähm, schlechte Lehrer oder die, der Blick äh, von Lehramtsstudierenden zum Beispiel auf ihre schlechten Lehrer auch immer einen ganz tollen Ausgangspunkt, nämlich zu schauen, wie will man es anders machen. Hier kannst du ja auch nochmal überlegen, ob du auch schlechte Lehrer kennst und äh, ob das vielleicht eine Motivation ist, Lehrerinnen und Lehrer zu werden, ähm, es anders zu machen. Was würdest du konkret verändern? Was würdest du anders machen heute und wie würdest du daran gehen? In der Deutschschweiz hat es vor einiger Zeit eine Studie gegeben, die versucht hat, erfolgreiche Lehrpersonen zu identifizieren. Hierfür wurden die Leistungen von dritten Klassen verglichen und es konnten wirklich die Einflussfaktoren der Lehrpersonen ähm, charakterisiert werden. Und dann wurden diese 15 besten Lehrpersonen befragt. Die guten Leistungen der Schüler wurden vor allem mit Disziplin im Klassenzimmer begründet. Die Lerninhalte wurden immer wieder gefestigt, kleinste Lernschritte wurden immer wieder überprüft, Unterricht fand in hochdeutscher Sprache statt und es gab eine klare Instruktion und einen Aufbau der Unterrichtsstunden. Auch eine ruhige und respektvolle Atmosphäre sowie gewisse Regeln für ein leichteres Zusammenarbeiten standen dabei oder wurden dabei benannt. Ein entscheidender Faktor, dass die Lernziele immer individuell ausgerichtet und regelmäßig überprüft wurden. Es gab hauptsächlich offene Unterrichtsmethoden und Strukturen, die den Schülerinnen und Schülern eben einen individuellen Zugang zum Gegenstand ermöglichten und diese Lehrpersonen zeigten ein differenziertes Verständnis moderner Unterrichtskonzepte. Auch wenn diese Studie von 2003 von Moser und Tresch natürlich schon ein bisschen älter ist, so gibt sie natürlich nochmal wichtige Hinweise darauf, was da nun wirklich Best Practice-Lehrkräfte sind und was hier identifiziert werden konnte. Ihr seht schon, es gibt also einen Haufen Forschung zu diesem Thema. Was macht eigentlich eine gute Lehrkraft aus? Und was man auf jeden Fall nennen müsste oder nennen muss, ist natürlich auch noch die Expertiseforschung. Also Expertiseforschung meint, dass Expertinnen und Experten für diesen Bereich zum Gegenstand gemacht wurden. Was kann die Expertiseforschung nun zu der Frage, was macht eine gute Lehrkraft aus, beitragen? Ein grundlegender Aspekt ist, dass eine gute Lehrperson ein ganz grundlegendes, konzeptuelles Verständnis vom Gegenstand hat, um den es geht und der der Lerngegenstand für die Lernenden sein wird oder ist. Das heißt, dass eben hier die fachliche Expertise eine ganz große Rolle spielt. Von praktischer Expertise spricht man dann, wenn erfahrungsbasiertes Wissen, also aus den eigenen Erfahrungen, und Fachwissen in neuer Form integriert werden. Also das heißt eben das Wissen, das, eig das eigene erfahrungsbasierte Wissen zusammen mit Fachwissen gepaart wird. Hier könnte man jetzt auch sagen, das ist eine sehr gute Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis und zwischen eigenen Erfahrungen und theoretischen Hintergründen. Experte wird man, wenn man systematisch reflektierte Praxis über einen langen Zeitraum betreibt. Das ist auch der Grund, auch hier nochmal, warum wir intensiv Reflexionsprozesse an der Universität üben und uns immer wieder in unterschiedliche praktische Kontexte einarbeiten. Hier kann man schon sehen, dass die eigenen schulischen Erfahrungen die in der eigenen Biografie begründet sind oder dort aufzufinden sind und auch zu explizieren sind manchmal, dass die auch eine große Rolle spielen. Ich habe das eben schon angedeutet, jeder von uns kennt eine Lehrkraft, wo man sagt, boah, so möchte ich es auf keinen Fall machen. Ne? Ähm, da möchte ich es auf jeden Fall besser machen. Und darum ist es auch an vielen Stellen angezeigt, dass man im Lernstudium wirklich nochmal in diese Biografiearbeit einsteigt und schaut, ähm, welche Erfahrungen habe ich eigentlich ähm, als Schülerinnen und Schüler gemacht? Da haben wir ja eine ganz besondere Situation in der Lehrkräfteausbildung, da eben alle von uns auch die Rolle als Schülerinnen und Schüler kennen und damit natürlich auch Erfahrungen haben. Aber das bedeutet auch, dass sich in negativer Hinsicht für uns bestimmte Dinge manifestiert und gefestigt haben, Überzeugungen, wie zum Beispiel der Lehrberuf aussehen soll, die es dann auch im Studium nochmal wieder zu irritieren gilt. Hier kann man sicherlich auch in der, durch die eigene Biografiearbeit solche Stellen nochmal identifizieren und das für, den, für die eigene Ausbildung nutzen. Ja, jetzt haben wir fast 40 Minuten, ähm, habe ich versucht, ein bisschen darzulegen, was die Forschung so zum Thema ähm, professionelle Lehrkraft, ähm, was ist eine gute Lehrkraft, ähm, sagt. Und ähm, sie, du siehst schon, das ist halt wirklich extrem komplex. Hier gibt es viele Studien zu, hier gibt es viele Meinungen zu. Ähm, schau, dass du wirklich valide Meinungen dir einholst und das wirklich auf Studien und Befunde legst und nicht auf pseudowissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist in diesem Bereich wirklich, wirklich schwierig, weil wir natürlich auch alle eine alltägliche Meinung zum Thema, äh, was macht eine gute Lehrkraft aus, haben. Man kann also heute mit Fug und Recht schon sagen, wir wissen doch schon eine ganze Menge darüber, was eine gute Lehrkraft ausmacht. Und ich kann auch sagen, dass vieles davon schon in die Lehramtsausbildung eingeflossen ist und den Dozierenden bekannt ist, aber sicherlich auch denjenigen, die Studiengänge planen. Ich habe dir jetzt einige grundlegende Fakten an die Hand gegeben, ein paar Studien zitiert und damit ein bisschen Grundlage gelegt. Ähm, nichtsdestotrotz bedarf es natürlich immer noch einer weitreichenden Auseinandersetzung mit den Themen, was eine gute Lehrkraft ausmacht. Ich freue mich, dass du dabei warst und hoffe, dass du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Alles Liebe und bleib gesund!